0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Innalhamdulillah, mahmaduhu wa nasta'ainuhu wa nasta'aghfiruhu wa natubu ilayh Wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyati a'malina Man yahlihi allahu falamudillalah Wa man yudlil falaha diyalah Ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه نبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وعلى وصحبه وسلم قال الله تعالى في كتابه الكريم يا الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون اما اخواني واخواتي في الدين رحمني الله سادره سريركم sekalian Yang mudah-mudahan Allah Azza wa Jalla selalu berikan keberkahan dalam kehidupannya. Alhamdulillah. Kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla atas segala limpahan karunia, kenikmatan yang Allah Azza wa Jalla berikan kepada diri kita. Sehingga pada kesempatan malam hari yang berbahagia ini, kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla. Allah masih terus limpahkan berbagai macam kenikmatan, karunia kepada kita semua. Sehingga kita dapat berkumpul via online ini, yaitu via... laphaus ini, untuk menuntut ilmu syari'i, tidak lain tidak bukan untuk menghilangkan kebodohan dalam diri kita, mengangkat kebodohan pada orang diri orang lain pula, kemudian ihya'ul ilm, menghidupkan ilmu, menghidupkan agama, membela agama, mengamalkan ilmu dan lain sebagainya, Tri niatnya -niat yang ikhlas yang harus kita selalu masukkan ke dalam hati kita ketika kita menuntut ilmu syari agar kita bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Salah dan salam, semoga tercurah kepada nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam nabi akhir zaman nabi yang telah membawa kita dari zaman kejahilihan, dari zaman kebodohan dari zaman keterasingan akan ilmu menuju zaman yang terang benderang akan ilmu syar'i itu zaman as-sunnah Wassalamu muslimin muslimat rahimani wa rahimakumullah Melanjutkan mabahath kita tentang satu kitab kecil itu kitab Khulasah taqdim ilmi ringkasan dari keagungan ilmu karya dari Sheikh Saleh ibn Abdullah ibn Hamad Al Utsaimin hafizahullah Taala. Nah hari ini InsyaAllah Taala kita akan masuk bab selanjutnya yaitu bab ketiga setelah kemarin sudah kita bahas nama salah ikhlas. Hari ini InsyaAllah Taala kita akan bahas tentang himmah tentang tekad ini ya, Tekad Semangat sungguh-sungguhan itu harus ada dalam kita menuntut ilmu, kawan. Karena tidak mungkin seseorang dapat mendapatkan ilmu syari' kecuali dengan mempunyai tekad yang kuat, mempunyai semangat yang bulat. Dan ini dikatakan oleh beliau diantara uh, apa adab yang harus dimiliki bagi seorang tulabul ilm adalah dia harus memiliki tekad yang kuat dalam menuntut ilmu. Dan pada hakikatnya bukan hanya menuntut ilmu ini ikhwan. Bukan hanya menuntut ilmu. Dalam segala bidang apapun kita harus punya tekad yang kuat. Jadi bukan hanya masalah menuntut ilmu. Dalam hal duniawi misalnya seseorang ketika ingin dapatkan apa kuliah yang ternama yang apa tempat kuliah universitas yang memang diidam-idamkan dia harus punya tekad yang kuat kan gitu. agar bisa mewujudkan cita-citanya tersebut. Ketika seseorang berdagang, dia harus punya tekad yang kuat agar kemudian dagangnya bisa berhasil kan gitu. Ketika dia bekerja, dia harus punya tekad yang kuat, semangat kan gitu. Dan ini dalam segala hal, bukan hanya menuntut ilmu pada kikatnya, dalam segala hal. Tapi yang insyaallah taala kita akan tekankan pada kesempatan dan berbahagia ini bagaimana tekad yang kuat Tekad yang bulat, semangat yang membara yang harus selalu dimiliki bagi seorang tulab ilm Bagi seorang penuntut ilmu syar'i. Qala al-mu'allifu hafidhu Allah Ta'ala menulis berkata al-ma'qidu thalith. Simpul yang ketiga. bab yang ketiga? Jam'u himmatin nafsi alaihi. Membulatkan tekad dalam menuntut ilmu. Membulatkan tekad himmah, yang kuat dalam apa dalam menuntut ilmu beliau mengatakan tujuan ulimatu ala umur terkumpulnya tekad kata beliau agar bisa mendapatkan sebuah tujuan itu bisa tercapai dengan tiga hal ini nih dengan apa dengan tiga hal ini perhatikan baik-baik subhanallah Tiga hal ini yang harus kita miliki ketika kita ingin mendapatkan ilmu syari'i, Ikhwan. Dan saya katakan tadi bukan hanya ilmu syari'i, tapi dalam segala bidang ilmu. Apa saja tiga hal ini yang harus kita miliki? Yang pertama, Sheikh mengatakan, Al-hirsu'ala ma yanfa'a, subhanallah. Bersemangat, hirs. Bersemangat untuk mendapatkan yang bermanfaat. Yang pertama nih, harus punya semangat Untuk mendapatkan hal yang apa? Bermanfaat Untuk mendapatkan hal yang bermanfaat Beliau mengatakan famata wuf, famata abdi. Famata abdu ila ma Kapan saja seorang itu mendapatkan hal yang bermanfaat untuk dirinya Maka harus semangat Maka harus apa? Bersemangatlah kata beliau. Ini yang pertama. Harus bersemangat untuk mendapatkan hal yang bermanfaat untuk dirinya. Dan itu jelas menuntut ilmu luar biasa, manfaat besar ikhwan. Ketika kita mendapatkan ilmu syari', kita akan mendapatkan berbagai macam faidah luar biasa. Karena itu harus punya apa? Harus punya semangat. Al Imam al Jauzi rahimahullah taala mengatakan apa? Al Ilmu wal Amal towaman. Ilmu dan amal itu seperti dua anak kembar. Ilmu dan juga apa? Amal. Itu seperti dua anak kembar. Ummuhuma ulul himmah, kata beliau. Ibu dari anak kembar itu adalah ulul himmah. Semangat yang membara, ya, Semangat yang kuat. Ibu dari apa? Dari ilmu dan amal. karena tidak mungkin seseorang dapat bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat tanpa semangat yang kuat kan gitu. Begitu juga tidak mungkin seseorang dapat beramal saleh dengan benar, dengan kuat, dengan istiqamah tanpa semangat yang kuat. Subhanallah. Makanya nanti kita kisahkan banyak kisah dari para ulama bagaimana semangat mereka dalam mereka menuntut ilmu. Ya Allah. Kita kalau baca kisah-kisah para ulama menjadi kerdil, ikhwan. Ya kita akan melihat sosok Seorang manusia yang sangat luar biasa sebaga Dan kita nggak ada apa-apanya sama sekali dengan para ulama terdahulu. Nanti Insya Allah kita kisahkan satu persatu. Ini yang pertama. Harus punya apa? Semangat. Yang kedua kata beliau, elisti'anatubillah Al fitahsilhi. Allahumma a'kbar. Minta pertolongan kepada Allah azza wajalla agar bisa mendapatkan hasilnya. Yang kedua nih kawan. Ketika dia sudah semangat. Dia sudah sungguh-sungguh, dia punya semangat yang membara. Maka isti'anah, minta pertolongan kepada Allah azza wajalla. Karena nggak mungkin mustahil kita bisa mendapatkan ilmu syari' tanpa pertolongan Allah azza wajalla. Tidak mungkin kita bisa mendapatkan amal yang soleh tanpa bantuan Allah azza wajalla. Tidak mungkin kita bisa mendapatkan sesuatu tujuan, cita-cita yang ingin kita capai tanpa bantuan Allah mustahil, nggak mungkin. isti'anah billah. perhatikan nih penting nih kawan. meminta pertolongan kepada Allah Azza Jalla untuk bisa mendapatkan hasil yang dia inginkan kan gitu dan yang ketiga apa kata beliau ada <tik> mulai tidak boleh lemah yang ketiga nih nggak boleh apa lemah Lemah di sini lebih parah daripada malas, kata beliau. Kalau malas biasanya mungkin hanya pada fisik, tapi kalau lemah dua-duanya. Fisik dan juga hati. Nah, nggak boleh tuh. Bagi seorang menuntut ilmu, tidak boleh seseorang itu lemah dalam fisiknya ketika menuntut ilmu, dan tidak boleh lemah pada hatinya, semangatnya, pengorbanannya dalam menuntut ilmu syari'. Jadi dua nih. Pada fisiknya dan juga hatinya. Itu nggak boleh lemah. Di sini bukan berarti seseorang yang fisiknya lemah dan sebagainya nggak boleh nuntut ilmu, bukan itu maksudnya. Perhatikan, berapa banyak kita lihat orang-orang yang kuat pada kikatnya sebenarnya, ngangkat barbel, ngangkat apa, sesuatu yang berat bisa, lari berapa puluh kilometer bisa, tapi nutut ilmu sejam duduk nggak kuat, betul ya? Itu diantaranya. Jadi karena apa? Lemah hatinya, lemah imannya kan gitu, lemah semangatnya. Ada juga orang yang lemah ternyata pak Risiknya dan lain sebagainya. Nah, ini tiga hal, tiga hal yang dikatakan oleh Sheikh Al Osaimi, Hafidzulloh Taala. Kita kalau kita ingin mendapatkan ilmu yang bermanfaat, kalau kita ingin membulatkan tekad sehingga tekad itu bisa berbuah ilmu yang bermanfaat. Dan ketiga hal ini kawan ya, terkumpul dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini luar biasa nih. Rasulullah s.a.w. bersabda dalam hadis yang sahih dari kama muslim dari sahabat Abu Huraira berhadi Allah ta'ala anhu wa ihris ala ma yanfa'uka bersemangatlah untuk mendapatkan sesuatu yang bermanfaat untukmu billah minta pertolongan kepada Allah dan janganlah engkau lemah lihat tiga nih, sahih? betul ya? tiga tiganya ada ini luar biasa ini Islam, lengkap Islam ini ya Dan ini yang saya katakan tadi Ikhwan bukan hanya dalam masalah menuntut ilmu tapi dalam segala hal. Kalau orang ingin berhasil misalnya ujiannya maka nggak boleh dia lemah betul ya nggak boleh lemah dalam belajar nggak boleh malas dalam belajar tidak boleh meminta pertolongan kepada Allah tidak boleh tidak bersemangat dalam menuntut ilmu dalam belajarnya baru ujiannya bisa bagus kan gitu. Ketika dia ingin perdagangannya bagus tiga hal ini pasti dia harus semangat dalam apa dagangnya tersebut dia harus minta pertolongan kepada Allah Azza dan nggak boleh lemah nggak boleh malas Subhanallah yang makanya ini luar biasa Islam nih kawan jadi konsep ini kawan yang dikatakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bukan hanya tentang mendapatkan ilmu yang bermanfaat kalau itu jelas Subhanallah. Tapi dalam segala hal, Baik dalam segala hal, dalam segala bidang, baik itu masalah-masalah duniawi ataupun masalah-masalah ukrawi. Yang kita, kata, yang kita tekankan pada kesempatan untuk bahagia ini tentang masalah apa, masalah dunia masalah ukraini jelas. Masalah menuntut ilmu. Seorang ulama yang bernama Jun Al Junaid mengatakan: Ma'ala ba'ahadun Shayeen bi jiddin wasidkin illa nalahu. Tidaklah seseorang itu menuntut ilmu. tidaklah seseorang itu mencari kata Aljunied seseorang itu mencari menuntut berusaha untuk menggapai sesuatu dengan kesungguhan dan juga kejujuran illa naalahu kecuali dia akan dapatkan itu lihat tidaklah seseorang mencari sesuatu yang memang dia ingin gapai berusaha untuk mendapatkan sesuatu yang ingin dia dapatkan dengan kesungguhan dan kejujuran lihat lihat dua nih Sungguh-sungguh, dan juga apa? Jujur, illa nalahu, kecuali dia pasti akan mendapatkan itu insyaAllah. Kecuali dia akan mendapatkan apa? Dapatkan itu. Kemudian beliau melanjutkan apa? Kalaupun dia tidak dapatkan seluruhnya, paling tidak didapatkan sebagiannya. Ya Allah, betul ya. Kalau dia tidak dapatkan semuanya nih, paling nggak didapatkan sebagian. Alimah imamah syafi'i rahimahallahu ta'ala dalam syairnya beliau mengatakan, يا أخي لن تناال العلم إلا بستة وهي saudaraku, Engkau tidak akan pernah mendapatkan ilmu kecuali dengan enam hal. Catat baik-baik enam hal ini nih. Engkau tidak akan dapat tidak akan bisa mendapatkan ilmu kecuali dengan enam hal. Seumbi ke antafsili Aku akan menjelaskannya secara terperinci kata beliau. Apa enam hal tersebut? Yang pertama Zaka'un, kecerdasan. Yang pertama nih harus apa? Harus apa? Harus memakai otaknya kan gitu. Harus diasah terus otaknya. Harus diasah terus kemahirannya kan gitu. Zag yang pertama, kecerdasan. Allah Azza berikan ketika. dan ini manusia berbeda-beda betul ya. Ada seperti Imam Syafi'i luar biasa kecerdasannya. Baru baca sekali langsung hafal. Masya Allah sehingga ketika beliau baca. Kalau buku dua lembar tuh kan, yang satu itu pakai tangan kanan beliau. Kalau 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 beliau ingin baca yang kiri, kalau beliau ingin baca yang kanan, ditutup yang kirinya dengan tangan kirinya. Kenapa? Karena kalau baca semua, hafal semua dan bulah kebat gitu kata beliau, bisa tercampur hafalannya. Karena itu beliau tutup supaya hafalannya benar-benar tidak tercampur. Banyak yang kayak Imam Syafi'i satu kali baca hafal kan? Kita baca berulang-ulang, nempel kagak betulnya. Kabur, iya tuh, subhanallah hafalan. <laughs> Kalaupun nempel sebentar, hilang. La haullahu ala khuatu illa billur Ini yang pertama, zaka'un. Yang kedua, apa kata Imam Syafi'i rahimahullah wa ta'ala? Hirsun, semangat yang membara. Yang kedua nih, kata Imam Syafi'i. Engkau akan dapatkan ilmu ketika engkau semangat, punya semangat yang membara, maka insyaAllah ta'ala engkau akan dapatkan ilmu. Yang ketiga, wajtihadun, sungguh-sungguh. Ketika semangatnya sudah membara, jangan cuma semangat doang, harus apa? Sungguh-sungguh, tekun kan gitu. Malahnya semangat doang, akhirnya semangat 45 di depan aja kan gitu. Kedepannya nanti kemudian turun futur, nyungsep akhirnya ke sumur semangatnya kan gitu. Makanya harus apa? Dibarengin ini kan kesungguh-sungguhan, sungguh-sungguh dan kesungguh-sungguhan ini bukan sekali dua kali, pasti kan lama terus gitu, tekun kan gitu. Lihat. Ini yang ketiga, wajtihadun. Yang keempat, wabulghatun. Ada bekal. Ada bekal ketika nuntut ilmu, ikhwan. Para ulama terdahulu, Allahu Akbar. Sampai-sampai para ulama mengatakan, Man talab al-hadith, faqad aflas. Berang siapa yang mencari ilmu hadis, maka siap-siaplah dia akan bangkrut. Imam Ahmad bin Hanbal, rahimahullah ta'ala, mengelilingi dunia ini dua kali. Dua kali. Bayangkan. Mengelilingi dunia ini dua kali untuk mencari hadis. Baru beliau mengumpulkan musnad Imam Ahmad tuh. Allahu Akbar. Imam Malik rahimahullah ta'ala menjual sakf. Sakf itu atap rumahnya. Tapi Antum jangan terus habis kajian ini. Antum jual atap rumah Antum ya. Ini malahnya malah orang tua. Terakhir. Imam Malik rahimahullah ta'ala menjual sakf. Atap rumah beliau untuk bisa menuntut ilmu. Bayangkan. Para ulama terdahulu... Bagaimana mereka bisa membeli tinta dan juga apa kertas agar bisa mereka menulis? Para ulama terdahulu sampai mereka apa membeli seperti pelita, gitu. Pelita yang pelita tersebut tidak mungkin akan nyala terus lama, kadang mati. Ketika nyala, langsung langsung mereka menghafalkan. Ketika pelitanya kemudian mati. mau muraja falahnya sebagainya Biar para ulama luar biasa masya Allah harus punya bulga harus punya bekal kita penuntut ilmu tapi kita nggak punya buku-buku betul ya buku akidah nggak punya buku ibadah nggak punya buku akhlak adab nggak punya gimana nih mau beli buku 50 ribu istighora tiga kali apalagi mau beli buku satu juta lebih parah lagi itu subhanallah kalau kita lihat bagaimana para ulama terdahulu Bahkan para ulama kontempora zaman sekarang. Yang namanya buku itu jelas apa? Senjatanya seorang tulabul ilm. Senjatanya seorang penuntut ilmu syari. I. Ada buku, ada pena, ada kertas kan gitu. Waduh biasa Masyarakat. Syekh al-Bani rahimahullah ta'ala dikisahkan oleh Syekh. Masyarakat. Masyarakat. Saya lupa. Syekh Masyarakat. Atau Syekh Ali Hasan al-Halabi rahimahullah. Ketika mengumpulkan. catatan 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 Sheikh al Albani rahimahalallahu taala tentang silsilah hadis as-sahihah kalau nggak salah itu Sheikh Ali Hasan kalau nggak salah ingat Sheikh Ali Hasan itu sempat menangis ketika mengumpulkan itu catatan catatan Sheikh Albani ketika Sheikh Albani dia kenapa kamu menangis kata Sheikh kata Sheikh Ali Hasan gak enggak enggak, enggak enggak ada masalah kemudian Sheikh Ali Hasan menceritakan di salah satu daurah, antum tahu Sheikh Albani itu menulis di kertas Yang kertas tersebut adalah kertas bekas. Yang dipakai untuk apa? Untuk tuh Untuk apa gitu subhanallah. Ditulis di situ tuh. Kita dapatkan kertas zaman sekarang. Ya Allah gampangnya mudah nih, masya Allah. Dapatkan buku luar biasa mudahnya. Dapatkan pulpen, pena. Gampangnya luar biasa. Tapi malas luar biasa. Ya Syekh Bani rahimahullah ta'ala. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Bulga ada bekal. Harus ada bekal subhanallah. Yang kelima. Wa irsyadu ustazin. atau harus ada bimbingan dari guru. Harus ada bimbingan dari guru, nggak bisa seseorang baca Al-Qur'an, baca hadis, dia pahami sendiri dengan kepalanya, ini ujung-ujungnya pasti sesat nih. Al ilmu bittalaqi. Ilmu itu bisa didapat dengan berguru dengan guru. Lihat Rasul sallallahu alaihi wasallam berguru dengan siapa? Malaikat Jibril betul ya. Malaikat Jibril diajarkan oleh Allah Atau wajalla jelas. Para sahabat Nabi berguru dengan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Para tabi'in berguru dengan sahabat Nabi radiyallahu anhum jami'an. Para tabi'ut tabi'in berguru dengan tabi'in. Para imatul mujtahidin berguru dengan tabi'ut tabi'in. Terus sampai detik ini. Sampai detik ini. Ala ilmu bitalaqti. Ilmu itu bisa didapat dengan berguru dengan seorang guru. Atau banyak guru bahkan subhanallah. Jadi nggak bisa. Sekali lagi saya katakan kita baca Al-Quran terjemah mungkin. Atau hadis terjemah. Kemudian kita. Oh ini kayaknya maksudnya seperti ini. Tanpa bimbingan dari seorang ustaz guru. Nah ini pasti pemahamannya kacau pasti. Perhatikan baik-baik ini subhanallah. Dan yang terakhir yang ke-6 kata beliau. Waktu lu zamanin. Masanya panjang. Waktunya panjang. Sabar dalam menuntut ilmu. Waktunya panjang. nggak bisa seseorang baca sahib Bukhari malam hari paginya di ulama. nggak bisa. Sabar. Betul ya? Sabar menuntut ilmu syari'i sabar. luar biasa subhanallah. Al Imam Abu Yusuf, murid dari Imam Abu Hanifah, rahimahumullah Taala, dikisahkan pada saat itu anaknya meninggal. Imam Abu Yusuf selesai. Anaknya apa? Meninggal. Maka kemudian dia bersedih macam-macam sebagainya. Tapi kemudian ada sesuatu yang menarik. Yang mungkin kalau orang zaman sekarang seperti ini mungkin akan dikatakan, oh ini mazrum. gila kayaknya. Imam Abu Yusuf meminta pertolongan kepada orang-orang untuk mengurus jenazah anak yang soleh ini nih, anak masih kecil baru meninggal, kemudian anak ini kalau sudah hafal Quran dan sebagainya. Meminta tolong orang lain untuk mengurus jenazah anak ini supaya dikuburkan kan gitu, dikafani, disolat, dikuburkan kan gitu. Lo, kau ingin kemana, Hai Abu Yusuf? Apa kata mak Bu Yusuf, aku ingin datang ke majelisnya Imam Abu Hanifah. 17 tahun aku tidak pernah libur. 17 tahun aku tidak pernah alfa, nggak pernah absen. nggak pernah tidak masuk dalam pelajaran apa? Dalam majelisnya Imam Abu Hanifah. Allahu Akbar. Ini yang saya katakan -kata tadi kalau ada orang zaman sekarang seperti ini, unti oh, maghrum ya, khai. Anak ente meninggal, ente malah ngaji, betul ya? Allahu Akbar. Allahu Akbar. Masyaallah tabarakallah. Nanti gambar ini katakan oleh siapa? siapa? Imam Syafi'i rahimahullah taala. Kemudian Syekh Mu'alif membawakan perkataan Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah yang sangat indah. Ini hebatnya Ibnu Qayyim Al-Jauziyah kan bahasannya itu luar biasa indah insyaallah. Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah mengatakan dalam kitabnya Al-Fawaid, Iza tala'an idza tala'a najmul himmah fi zhalamil laili bil lailil batalah. Waradafahu qamarul azimah." Asraratil Ardu bin Nuri Rabbihah, Subhanallah. Nukaimal Juzia mengatakan, tatkala tekad itu sudah muncul seperti bintang yang bersinar di malam hari, kemudian diikuti pula dengan kemauan yang kuat, tekad yang kuat layaknya bulan yang mengiringi bintang tersebut, maka hati pun akan tersinari dengan sinar Robnya, itu dengan sinar Allah Azza Wajalla. Layaknya apa? Layaknya bumi yang menjadi terang Dengan cahaya bintang dan bulan Ini kata beliau nih Layaknya apa? Bumi yang menjadi terang Karena bintang dan juga bulan Rahimah Allah Nah ini luar biasa nih kawan. Masya Allah bagaimana luar biasanya Para, para ulama terdahulu Nah, di antara cara ada banyak cara sunnah tapi beliau menyebutkan sini di antara cara agar menguatkan tekad kita, menjadikan semangat kita membara, kesungguh-sungguhan kita benar-benar terus terjaga dalam menuntut ilmu, maka mengambil pelajaran dari kisah-kisah orang saleh terdahulu. Ini luar biasa, ikhwan. Mengambil apa? Pelajaran dari kisah-kisah orang saleh terdahulu. Dahulu ketika menuntut ilmu, hak, ketika menuntut ilmu, Abu Hurairah radhiyallahu menjadi ashabus shufa. Apa itu ashabus shufa? Orang-orang yang memang ditugaskan oleh para sahabat tinggal di samping masjid Nabawi ada seperti kamar kecil yang memang ditugaskan belajar kepada Rasulullah saw. Dan itu Abu Hurairah orang yang paling banyak perwetkan hadis Nabi saw kan gitu. Nah, ketika Rasulullah SAW keluar dari rumahnya, Abu Hurairah sudah tahu tuh pakai baju apa, seperti apa pak sisiran rambutnya dan lain sebagainya. Ditambah lagi, Abu Hurairah mendapatkan doa Nabi SAW luar biasa. Tapi yang namanya Ashabus Sufah ini nggak ada kerjaan. Di sini bukan berarti kemudian Abu Hurairah menang apa berpangku tangan kepada sahabat yang lain tidak, tapi memang diperintahkan oleh para sahabat untuk belajar dengan Nabi SAW. Para sahabat yang lain menyokong. Nah ini seperti ini luar biasa bagusnya nih Huan Misal seseorang yang kakak beradik nih Adiknya nuntut ilmu luar biasa Masya Allah Kakaknya mungkin apa Menjadi pedagang dan lain sebagainya Kakaknya menyopong nih adiknya Untuk belajar-belajar Masya Allah Sampai jadi adiknya Masya Allah itu besar Luar biasa pahala kakaknya Huan. Apapun diajarkan adiknya Kepada orang-orang Kepada manusia Kakaknya dapat pahala itu jari luar biasa nggak sembarangan Nah diantaranya ini para sahabat nih Ya namanya ashabusufa Miskin masakin betul ya Tidak ada sesuatu dari yang bisa dicari maisyahat secara tetap kan gitu. Suatu hari Abu Hurairah pernah lapar. Bayangkan lapar, ikhwan. Lapar. Beliau kemudian apa? Berdiri di satu tempat yang tempat ini sering dilewati oleh sahabat-sahabat yang lain. Dengan niat apa? Mudah-mudahan ketemu sahabat yang berada mampu kemudian diajak makan. Maka kemudian Abu Hurairah bertemu dengan Abu Bakar. Abu Bakar ngobrol macam-macam. Abu Hurairah nanya, nanya masalah ini, nanya masalah ini. Tapi Abu Bakar nggak ngerti. <laughs> Abu Hurairah jalan. Nah ya. Abu Bakar kemudian jalan lihat Abu Hurairah pada setel apa ya Khan. Tapi mereka tidak minta. Ini hebatnya pendidikan Nabi Sallam ya Khan. Mereka punya hati yang taafuf, menjaga kehormatan diri, aziz. Mereka butuh pada saat itu dan pada kikatnya boleh loh untuk meminta karena keadaannya butuh. Ororah kan ya. No? Tapi mereka nggak minta. Mereka nggak minta. Nama mengatakan Abu Bakar, aku lapar nih enggak. Cuma nanya aja ngasih koda mungkin. Nanya masalah agama dan sebagainya. Tapi Abu ternyata nggak paham. Lewat lagi Umar bin Khattab. Nanya kemudian Abu dengan Umar bin Khatab seperti ini seperti ini, nanya masalah ini. Tapi Umar ternyata nggak paham juga kata Allah. Lapar, lapar nih kan. Bahkan ada satu riwayat menyebutkan sampai apa satu hari full Abu Hurairah itu nggak makan. Coba antum pernah nuntut ilmu syari sampai satu hari nggak makan ya? Allah bisa nodong orang itu. Aku tuh bilang <laughs> minta dikutulah. Stop Abu Hurairah lapar, lapar bayangkan. Sampai satu riwayat disebutkan apa? Pernah Abu Hurairah jatuh di tengah jalan. Ketika sadar mengatakan Allah Himajuna. Demi Allah saya nggak saya nggak gila. Tapi saya belum makan dari kemarin kata Abu Hurairah. Ya Allah. setelah mengatakan seperti itu. Nah, ternyata orang yang ketiga melewat setelah Uba dan Umar siapa? Rasul sallallahu alaihi wasallam dari dalam riwayat tersebut. Dan Rasul paham tahu betul ya. Rasul tahu Abu Hurairah lapar nih. Wahai Abu Hurairah, di hebatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, hebatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Beliau tahu tuh bayangkan. Padahal beranang ngomong, tapi tahu dari wajah beliau, dari wajah Abu Hurairah dan sebagainya. Wahai Abu Hurairah, ta'al kila ayo ke rumah alhamdulillah gitu faham berani ya. sampai rumah maka rasulullah SAW memberikan se Ibrik ibrik itu seperti cerat gitu kemudian rasulullah SAW berpesan di dalamnya ternyata ternyata di dalamnya susu berpesan jangan engkau buka ini ya. di antara ini SAW sudah mendoakan keberkahan ini di antara mujizat yang allah berikan kepada nabi rasulullah SAW. jangan kau buka nih baik kemudian Rasul bertanya kepada Ahbar ada berapa orang yang ada di masjid ya Allah. bayangkan lihat bagaimana pendidikan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam luar biasa orang ini lapar tapi nggak beringas betul ya orang ini lapar tapi dididik oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam masih untuk mendahulukan saudara yang lain bayangkan ada berapa orang di masjid ya sabu sufa berarti kan gitu ada sekian wahai Nabi wa Sallam maka tuangkan ini kepada semuanya. Abu Hrara tahu kalau tuangan seperti itu berarti Abu Hrara yang terakhir. Tapi Abu Hurra protes sama demi. Enggak, sama sekali tidak. Lapar nih, kawan. Satu hari gak makan, bayangkan. Ya, bagaimana mereka menuntut ilmu luar biasa, Masya Allah. Nih. Lapar, tapi mereka nggak beringas kok. Lapar, tapi mereka masih mendahulukan saudaranya yang lain. Ithar namanya nih, kawan. Ithar. Mendahulukan saudaranya dalam masalah apa? Masalah duniawi, masalah muamalah. Bukan masalah bukan masalah ibadah. Masalah ibadah nggak boleh ishar betul ya. Ada soft di depannya, saf pertama kosong, silakan Pak. Salah, maju gitu, kan gitu. Ada peluang untuk sedekah, silakan yang teluan di belakangan ya. salah, kita duluan. Itu masalah akhirat fastabiqul khairat. Kalau masalah dunia baru tuh kasih ishar kan gitu. Nah, kita kebalik, masalah dunia tonjok-tonjokan, masalah akhirat tunjuk tunjukkan betul ya? Sahih subhanallah Maka Abu Reh menuangkan Menuangkan apa? Susu tersebut kepada seluruh Ashabusufa, seluruh yang ada di masjid Di masjid Nabawi Kasih satu, kasih satu, kasih satu terus. Sambil menuangkan, sambil di apa? Sambil digoyang-goyang sama Ura'i, Rahi, ceretnya Takut abis, manusiawi Sudah apa kemudian Abu Reh langsung minum? Enggak, datang lagi kepada Nabi SAW Ya Rasulullah semua sudah minum Ya Allah Kenapa? Karena belum ada izin dari Nabi. Silakan minum kau kan gitu ya. Datang lagi ke Nabi saw lihat bagaimana pendidikan yang luar biasa nih tanam Nabi saw Adab, akhlak. Apa kata Nabi saw minum. Sekarang engkau, sekarang tinggal engkau dan aku kata Nabi. Sekarang engkau minum. Minum Abu Hurairah. Minum lagi kata Rasulullah. Minum lagi. Minum lagi kata Rasulullah. Minum lagi Abu Hurairah. Terus. Sampai kata Abu Hurairah apa? Tidak ada sedikit pun dari perutku ruang yang kosong. Kenyang banget. Luar biasa. Allahu Akbar. Syahid bahasan kita adalah. Abu Hurairah menuntut ilmu hadis. Menuntut ilmu dengan Nabi SAW. Untuk meriwayatkan hadis dan lain sebagainya. Tapi lihat bagaimana pengorban beliau. Luar biasa. Masya Allah. Abu Hurairah RA. Anu Ardha. Imam Ahmad ibn Hanbal. Rahimahallahu ta'ala. Ketika masih belia. Masih kecil nih kawan. Beliau berangkat ke majelis Bayangkan. Beliau berangkat ke majelis ilmu. Itu sebelum terbit fajar. Sebelum terbit apa? Fajar. Berarti sebelum subuh. Sebelum terbit fajar sadiq maksudnya. Berarti belum sebelum subuh. Ini masih kecil nih kawan. Masih kecil. Masih belia. Imam Ahmad ibn Hanbal. Abu Abdullah Ahmad ibn Hanbal. Berangkat ke majelis ilmu. Sebelum fajar. Bayangkan. Maka ibunya melihat. Masih kecil betul ya. Ibunya yang melihat kesian. Ibunya melihat dengan rasa, rasa, rasa kasih sayang seorang ibu betul ya. Maka kemudian ibunya menarik baju imamah. Mengatakan wahai Ahmad. Wahai Ahmad. Tunggulah sampai azan fajar dikumandangkan. Atau tunggulah sampai waktu subuh selesai. Baru engkau berangkat. Allahu Akbar. biasa. Imam Malik rahimahallahu ta'ala ketika masih kecil. Dibangunkan oleh ibunya sebelum subuh. dimandikan dipakaikan pakaian ulama perhatikan dipakaikan pakaian ulama jangan dipakaikan pakaian pakaian yang lain kan gitu pakaian apa penyanyi dan sebagainya ah pakaian pakaian ulama kan gitu supaya besar memang jadi ulama kan itu berharapnya seperti itu dipakaikan pakaian ulama kemudian ibunya berpesan apa idhabil rabbiah qur'an pergi engkau ke rabiah di antara guru Imam Malik nih pergi engkau ke rabiah Hafalkan Al-Qur'an tersebut. Ta allam, ta adab anta ilmu. Ambil adabnya terlebih dahulu sebelum engkau mengambil apa? Ilmunya. Allahu Akbar. Imam Malik rahimahullahu taala seperti itu. Al-Khatib Al-Baghdadi rahimahullahu taala Menghatamkan Shahih Al-Bukhari kepada gurunya, guru yang bernama Ismail Al-Hirri itu dalam tiga majelis. Berapa majelis ya, Kwan? Bukan 10 majelis. Bukan 100 majelis. Lho. Tiga majelis. Majelis pertama dan kedua dimulainya setelah maghrib sampai menjelang subuh. Majelis pertama dan kedua nih, Kwan. Habis maghrib start. Terus kan gitu. Isya, jelas sholat dan sebagainya. Sampai mendekati subuh, bayangkan. Menjelang subuh. Majelis satu, kedua nih. Dan majelis ketiga dimulainya kapan itu? Waktu duha. sampai menjelang terbit fajar lagi coba untuk bayangkan waktu duha itu malam udah begadang nih kon bayangkan betul ya dari bat magrib sampai deket subuh kemudian apa dari waktu duha sampai terbit fajar lagi berarti berapa jam tuh Subhanallah tiga kali apa tiga kali majelis Allah akbar luar biasa ya. kita nuntut ilmu kayak begini sih Allah bersejam dua jam aja Goyang sini, goyang sana betul ya. Ini alhamdulillah nggak kelihatan antum betul ya. Nggak tahu antum di antum di sana lagi apa rebahan, tiduran. Saya nggak tahu betul ya. Subhanallah, lihat bagaimana hebatnya luar biasa para para ulama dalam menutut ilmu syari'. Al Imam Bakri bin Makhlad. Tahu antum nama Baki bin Makhlad? Banyak berapa banyak kaum muslimin sebenarnya. sekarang lebih kenal kepada apa penyanyi penyanyi apa? Penyanyi kafir, ya? pemain bola kafir dan lain sebagainya daripada nama-nama ulama. Al-Imam Baqi bin Mahlat di diantara muridnya Imam Ahmad ibn Hanbal. Imam Baqi bin Mahlat ini adalah seseorang yang luar biasa. Nih, Beliau tinggal di Spanyol, di Andalusia. Imam Baqi bin Mahlat nih tinggal di Andalusia, di Spanyol. Beliau datang ke Baghdad. Imam Ahmad di Baghdad pada saat itu. Beliau datang ke Baghdad melakukan perjalanan dengan apa? bil Dengan berjalan kaki dari Andalusia Spanyol ke Baghdad. Coba antum lihat sekarang di apa di maps. Berapa kilometer tuh dari Spanyol Andalusia ke Baghdad? Berapa ribu kilometer tuh? Jalan kaki, bayangkan ya. Jalan kaki untuk apa? Untuk bertemu dengan Imam Imam Ahmad bin Hambal, mengambil ilmu darinya. Subhanallah, itu luar biasa. Dari Imam Baqi bin Makhlat ini orangnya miskin qadar Allah. Ketika beliau berjalan dari Spanyol dari Andalusia ke Baghdad, beliau sering memungut, mengambil makanan-makanan yang dibuang oleh orang. Ya Allah, ya luar biasa, Masya Allah. Bagaimana semangat mereka, tekad mereka, kesungguhan mereka. Makanya al-ajru bi qadri Jelas ini kan. Pahala yang didapatkan itu sesuai dengan tingkat kesulitan. Begitu juga ilmu yang didapatkan. Kan, gitu. Semakin berat seseorang itu semakin banyak Allah berikan pahala. Dan semakin keberkahan ilmu itu luar biasa. Masya Allah. Lihat, Imam Bakir bin Makhla. Jalan bayangkan ya. Dari apa? Spanyol, Spanyol menuju ke Baghdad. Dan ketika sampai di Baghdad. Qaddar Allah. Allah takdirkan Imam Ahmad sedang terkena fitnah. Fitnah Al-Quran kan gitu. Amuling aja Imam Ahmad. itu dikatakan oleh Imam Baki bin Nahrat. ketika aku dat datang ke Baghdad, kemudian sampailah kepada diriku bahwa Imam Ahmad sedang mendapatkan ujian. Beliau sedang dikekang nggak boleh ngajar ilmu hadis, harus di rumah doangan gitu. ketika zamannya Khalifah Al-Ma'mun, Al-Wathiq, Al-Mu'tasim tiga khalifah itu. Enggak boleh ngajar Bayangkan subhanallah. Maka apa yang apa yang apa yang dilakukan Imam Baki bin Nahrat, Maka disebutkan secara ringkas Imam Baki bin Nakhr datang kepada Imam Ahmad bin Hanbal setiap harinya seperti seorang pengemis yang meminta sesuatu kepada Imam Ahmad ke rumahnya dan Imam Ahmad bin Hanbal menuliskan di secarik kertas itu satu hadis, dua hadis, tiga hadis sampai seperti itu banyak. Itu setiap hari loh. Ketika sampai pir ketika sampai Imam Ahmad, ke rumah Imam Ahmad, Imam Ahmad menolak. Tapi karena Imam Ahmad tahu bahwa fulan ini Imam Bakir dari Spanyol Andalusia maka Imamhu mengatakan tidak pantas kemudian aku tidak menerimamu kau datang setiap hari kepada diriku maka apa aku akan berikan hadis setiap hari seperti seorang peminta-minta jadi dikasih satu hadis dikasih dua hadis dikasih tiga hadis terus seperti itu bayangkan sampai kemudian Allah Azza wa Jalla lepaskan fitnah fitnah ujian dari Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu taala bayangkan ikhwan ya arabiyah sama insyaallah tabarakallahu Sahabat Nabi radhiyallahu anhu jami'an yang bernama Jabir bin Abdullah. Jabir bin Abdullah berjalan sebulan, satu bulan bayangkan ini Menemui siapa? Sahabat Nabi yang lain bernama Abdullah bin Unais radhiyallahu anhu. Jadi Jabir bin Abdullah ini sampai kepada beliau sebuah kabar bahwa seorang Sahabat Nabi mendengar satu hadis dari Nabi saw yang hadis itu belum pernah aku dengar darinya. Aku ingin mendapatkan berarti kan sahnat yang lebih tinggi kalau aku langsung dapatkan dari dia gitu karena dia langsung dengar dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ternyata sahabat itu yang bernama Abdullah bin Unais. Di mana tinggalnya Abdullah bin Unais di negeri Syam. Syam ini sekarang empat negara berarti Suria, Lebanon, Palestina dan juga Jordan. Syam. Ke atasnya apa? Ke atas dari apa? Mekah, Madinah tuh. Ke atas dari Saudi. Maka Jabir bin Abdullah ketika mendengar bahwa sahabat Nabi Abdullah bin Unais ini Al-Ansari ke negeri Syam maka beliau menyiapkan keledainya. Beliau menyediakan tadi itu bulgah. menyediakan bekal ada keledai yang apa kendaraan, ada makanannya. Beliau berjalan bayangkan, jalan beliau maksudnya jalanin dengan apa? dengan keledainya. Beliau menempuh perjalanan selama sebulan tuh untuk ke negeri Syam. Sampai ke negeri Syam Sampai ke rumahnya Abdullah bin Unes al-Ansari. Maka kemudian. apa? Sampai ke rumahnya diketuk pintunya. Yang keluar ternyata utusannya. pembantunya lah. Maka mau itu mengatakan siapa engkau? Aku adalah Jabir. Masuk pembantunya. Tidak, itu adalah Jabir. Wahai Abdullah. Wahai Tuanku, Jabir. Jabir siapa? Apakah Jabir bin Abdullah? Coba tanyakan. Balik lagi pembantunya. Apakah kau Jabir bin Abdullah? Naam aku Jabir bin Abdullah. Nah, Kaget Abdullah bin Unes. Betul ya. Keluar langsung cepat-cepat. Wahai sahabat Nabi SAW. Wahai sahabatku. Masya Allah kau menempuh perjalanan dari jauh luar biasa. Di pelu, ketemu luar biasa dan sebagainya. Maka kemudian Jabir bin Abdullah mengatakan. Wahai Abdullah bin Unis. Telah datang kabar kepada diriku. Bahwa engkau mendengar satu hadis Nabi SAW mendengarnya langsung. Dari Nabi SAW. Apakah itu benar? Aku khawatir kata Jabir Madinah kalau aku atau Anda meninggal sebelum aku mendengarnya. Aku takut aku aku takut meninggal duluan atau kemudian Anda meninggal duluan sebelum aku mendengar hadis tersebut. Maka kemudian apa aku mendengar Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda yuhsyarul nasu al qiyamati 'uratan ghurlan buhman. Allah azza akan mengumpulkan manusia pada hari kiamat dalam keadaan apa? 'uratan tidak memakai pakaian sama sekali. Ghurlan tidak dikhitan. nggak dikhitan ya, enggak disunat. Kemudian apa? Buhman. Buhman. Buhman, apa? Buhman itu apa? Jabir bin Abdullah bertanya kepada kepada Abdullah bin Buhman itu la punya apa-apa. Tidak punya apa-apa, nggak bawa apa-apa. Bayangkan subhanallah. Sudah seperti itu. Jabir belum mengatakan, Tayyib. assalamualaikum, Jazakallah khair. Assalamualaikum. Balik lagi ke Madinah." menempuh satu bulan perjalanan untuk dapatkan satu hadis Nabi sallallahu Dan kalau kita baca ikhwan anak, ana, ana siapa sebutkan satu persatu bagaimana para ulama terdahulu menuntut ilmu syar'i kaget-kaget gitu ikhwan. Kaget-kaget gitu. hmm. Imam Nawawi rahimahallahu taala, al-Imam an nawi yang punya kitab Riyadhus Salihin. tuh. Yang menulis kitab Hadis 40 Nawawiyah udah ya? lihat. Imam Nawawi rahimahallahu taala luar biasa. Al-Imam An-Nawai rahimahallahu ta'ala mengatakan apa? Sanatan lam firash alal bilat dua tahun berturut-turut aku tidak meletakkan punggungku di tempat tidurku apa maksudnya? Ikhwan? dua tahun berturut-turut dua tahun turut-turut aku tidak meletakkan punggungku di tempat tidur di ya, lantai Tempat tidur. Terus tidurnya gimana? tidurin dalam keadaan duduk, bayangkan. Baca 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 sampai nggak bisa baca lagi ketiduran. Menulis 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 sampai nggak bisa nulis lagi ketiduran. Bayangkan luar biasa. Bahkan terkadang Imam Nawawi ya pak, rahimahullah taala, bersandar ke tembok sambil berdiri, memegang kitabnya sambil baca atau sambil menulis. Ketika kitabnya jatuh saking capeknya ini, beliau bangun lagi. Terus seperti itu. Coba untuk bayangkan dua tahun berturut-turut. Tidak pernah tidurnya tiduran dengan tidur sengaja. Ketiduran dua tahun bayangkan. Allahu Akbar. Luar biasa. masyaAllah Allah. Allahu Akbar. Allah. Kita udah nikmat ikhwan, ya Allah. Offline nggak bisa. Ada online. Betul ya? Online males juga. Gimana coba ya ikhwan? Gimana Allah wajalla akan berikan... Keberkahan ilmu kepada diri kita. Kalau ternyata kita tidak mengeluarkan. Kejuhudan. Ke, kita tidak mengeluarkan. Apa, usahanya maksimal dalam menuntut ilmu syari Allah Azzawajal mengatakan apa? Allah berfirman dalam surah Al-Ankabut itu kan? Apa? Barang siapa yang jahada fina. Barang siapa yang bersungguh-sungguh mencari jalan-jalan kami. maka kami pasti akan berikan jalan-jalan kami kepadanya. Lihat jahada, kata-katanya panjang di situ. Jahada. Sungguh-sungguhnya bukan sekali dua kali, berarti terus tuh. Yang terakhir adalah menuntut, menuntut ilmu syaira'i subhanallah. Maka seorang muslim ikhwan, seorang muslim adalah seseorang yang kakinya menapak di atas tanah, tapi cita-citanya dan juga tekadnya tergantung di atas langit. Itu seorang muslim harusnya. Jangan menjadi orang yang fisiknya luar biasa muda, kelihatan harusnya kuat, tapi ternyata tekadnya tua. Semangatnya tua. Betul ya? Sungguh tekad dan kejujuran itu benar-benar akan menjadikan apa? Menjadikan sesuatu yang mungkin di kepala manusia mustahil, tapi jadi mungkin, Masya Allah. Maka jangan pernah apa? Jangan pernah mengendurkan tekad kita sedikitpun. Jangan pernah kita kita tidak mempunyai semangat dalam menuntut ilmu syari'. Jangan pernah kita tidak ada silatum billah. Hubungan dengan Allah Azza wa Jalla dalam permintaan, permohonan. Isti'alatum billah. Dan jangan pernah kita malas, jangan pernah kita lemah. Perhatikan tiga hal ini. Khan. Bersemangat untuk mendapatkan hal yang bermanfaat. Minta pertolongan kepada Allah Azza wa Jalla. Dan jangan lemah. Tiga hal ini ketika kita terapkan dalam segala hal. Dalam segala aspek. Bukan hanya untuk ilmu syari Dalam segala hal bahkan. Maka insya Allah kita akan dapatkan kesuksesan yang, se yang sejati. Kita mendapatkan apa yang kita harapkan kalau kita lakukan tiga hal ini nih. Semangat dalam mendapatkan sesuatu yang bermanfaat, minta pertolongan kepada Allah, jangan putus tuh, karena yang bisa berikan hanya Allah jelas dan tidak lemah, tidak malas. Bayangkan Subhanallah. Itu mungkin yang Anna bisa sampaikan karena tidak mungkin Anna ceritakan satu persatu dari kisah-kisah para ulama yang sangat luar biasa banyak dan sangat luar biasa, masya Allah, yang kisah-kisah tersebut. Kalau kita baca satu per satu. Insya Allah akan melecutkan semangat kita. Untuk nuntut ilmu. Nuntut ilmu. Nuntut ilmu yang luar biasa. masya Allah. Allah alam. Mungkin itu saya yang saya makan. Mudah-mudahan. Kita termasuk. Golongan hamba-hamba Allah. Yang terus Allah jaga semangat kita. tekad kita. kesungguhan kita dalam menuntut ilmu. Kemudian hubungan kita dengan Allah. Terus kita minta. Kita berbagus. Dengan bertakwa kepada Allah. Dengan berdoa kepada Allah. Menyandarkan diri kita kepada Allah. Dan Allah jauhkan sifat dari. Sifat lemah dan sifat malas. Karena Rasulullah SAW Berdoa kepada Allah, Allahu inni bika wal Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari apa? Dari kelemahan dan juga kemalasan. Alam bishab, Intinya, ikhwan, ketika seseorang ingin mendapatkan ilmu syari, bahkan ingin mendapatkan segala hal yang dia cita-citakan, yang dia idam-idamkan, maka tiga hal ini sangat luar biasa pentingnya. Apa tiga hal tersebut? Bersemangat, sungguh-sungguh dalam mendapatkan sesuatu yang bermanfaat untuk dirinya, harus punya semangat, terus punya kesungguh-sungguhan. Kemudian yang kedua hubungan kepada Allah Azza Wajalla nggak boleh putus, sila tumbillah, minta pertolongan kepada Allah itu tidak boleh putus ya kawan. karena yang bisa berikan itu semua jelas Allah Azza Wajalla. Kita ini bisa berusaha kan gitu, kita? kita ini bisa berusaha berdoa bertawakal hasil Allah Azza Wajalla yang berikan. Maka selalu minta pertolongan kepada Allah. Jangan pernah putuskan diri kita dengan Allah Azza wa Jalla, selalu taqwa kepada Allah, dengan itu insyaallah Allah akan berikan kemudahan kepada kita bagi diri kita. Yang ketiga, jangan lemah, jangan malas. Jangan lemah dan juga jangan malas baik fisik kita, hati kita, semangat kita dan lain sebagainya. Di antara cara dari sekian banyak cara agar menjadikan apa semangat kita selalu bagus terjaga tadi itu Syekh mengatakan membaca kisah-kisah para ulama terdahulu, kemudian apa? selalu Apa, mentajdid niat, memperbaharui niat supaya niat kita selalu ikhlas supaya niat kita selalu mendapatkan surga Allah dan lain sebagainya, cari teman-teman miliw yang yang memang semangat untuk bisa mendapatkan hal yang bermanfaat tersebut, dan lain sebagainya mudah-mudahan dengan itu Allah Azza wa Jalla berikan keberkahan bagi ilmu kita dan Allah Azza wa Jalla bisa wafatkan kita dalam keadaan alhamdulillah khatimah Subhanakallah bihamdika syaitu Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh